0: こんにちはカーネー・ネルスンですはい。今日も日曜日ですね。そしてまた私、日曜日の朝に撮っております。そして今日も仕事です。<笑>いやー、昨日の夜ね、毎回これで最近スタートしてる気がするけど、昨日の夜土曜日に撮って、乗せといて、もう今日仕事行こうと思ったら、もう9時ぐらいに寝て<笑>、寝ちゃって。で今朝4時ぐらいに目が覚めたんですけど、まあ、5時、6時ぐらいまで、なんかダラダラして、で、7時、8時もなんかなとか言って、今日、今日は午後からなんですよ、出勤が。だから、まあ、午後までに撮って、予約投稿していけば、まあ、なんとかなるかなと思って今、<笑>朝撮ってるんですけど、なんから声がまだちょっとね、来きてないかもしれないですけど、頭もね、どんだけ今日は回るかしら。今日はのいた,だいた質問のお便りがありますので、えー、それを読んで、えー Answer、and Understand していきたいと思います、えー、では早速ねいただいたメールを読んでいきたいと思いますえー、っと今日はこの「あんかけ語」だけではなくいろんなポッドキャストでどうやってこんなに聞いたり Twitter で全部返事とかできるんだろう。スーパーマンって思う。レジェンドスーパーマンのアマンさんからいただいたメールを読みたいと思います。えー、実はアマンさん、この番組が始まって初メールをくださった。まあ、最初の最初の初メールは、まあ、あの、アートワークを送ってくれた。イリさんですけど、まあ、番組が始まってから初めて送ってくださったのアマンさんで結構アマンさんって初めて投稿のレジェンドなんですよねなんかどうやったらそんだけたくさんのポッドキャスト聞けるんだろうコメントン質問すごいなっていつもでだいたいリツイートもね一番最初にしてくださるんですよアマンさんはこう載せて「あリツイート来た!」って「早っ!」って思ったら大体いいアマンさんなんですよね本当にいつもありがとうございます、アマンさん。えー、ということで、アマンさんからの質問ですね。えアマンです。ダッチワイフとか<笑>。いきなり<笑>、いきなりハードル上がったよ<笑>。私、この言葉口に出して言ったことないよ<笑>。なんかちょっと言うの恥ずかしいね<笑>。アマンです。えー、ダッチワイフとか。ダッチオーブン、ダッチアカウント、ダッチロールなど、このダッチ何々について、なんでダッチなのか。昔英語の先生に聞いたけど知らんと言われたのですが、何か秘密があるんですかということでいただきました。もう、最初の単語から赤面するメールをありがとうございます。えー、っと、でもいい質問ですよね。これは私も、よく前から思ってたことで、まあ、その、ダッチって意味はわかるけど、いろんな、ダッチ何々っていう言葉が、特に日本語ではね、まあ、英語でもないことはないけど、日本語でダッチ何々って多いですよね。だからまあ、あその質問について、ま、あ知ってることも多かったけど、知らないこともあったので、一応念のために調べて、えー、見たので、それをちょっとね、answer a n 答えて、理解して、まあ、解読していこうではないかということで始めましょう。では、まずちょっとですね、まあ、セカチラを聞いている方が、こちら、あんかけごに流れてくれ、くださった方もいると思うんですけど、まあ、セカチラを聞く方であったら、そのダッチという言葉の意味が分かってらっしゃると思うんですけど、まあ、日本語でダッチってあんまり、その意味では使わないことが多いので、知らない方もいらっしゃるかなと思うので一応説明しておきますねまあダッチというのはオランダの何々オランダ系何々っていうことですね簡単に言えば、うん、まあオランダだけじゃなくて、まあ、ドイツ系のことも、まあ、ダッチ来てるんですけど、まあ、そこはちょっと説明しますね、えー、日本語ではオランダっていう国になっちゃってますけどまあそのオランダっていうのはハー l l a っていう単語から来てます、まあ、ホランドホランドホランダホランダオランダオランダオランダになったみたいな感じですかね日本でオランダって言ったらあの国ですよねえっ、ー、とドイツとベルギーの、まあ、間っていうのもおかしいなこう下左下側にベルギーで右<笑>下とか右とかいうのおかしいねえっ、ー、と私本当にねあの東西南北の説明が下手くそなんですけどまあ南西南の西だもね。南西あたりに、まあ、ベルギーがあって、まあもうオランダのほぼ東側が全部ドイツとの国境って感じですかね。うん。で、このオランダっていう言葉の発祥の Holland っていう言葉は、実はあのオランダの国の全体のことではないんですよ。うん。まあ、ご存知の方も多いとは思うんですけど、えー、オランダの正式名称は n e t h e r l a n d かな<笑>オランダの発音わかんないけど、まあ、英語だと Netherlands、まあ。Nether っていう言葉から Nether って英語では th の発音に d が th になってるんですけど、この Nether っていうのは、ちょっとこう、低い位置まあ、その、そっちのその、なんだっけ、か、海面か。に、に、まあ、近いというかそこ以上に低いぐらいの。だってあの、オランダってあの歴史的にこう海の中にこう杭を立ててそこにこう土地を持ってっていうとこからできた国じゃないですかまあ私も詳しくはないんですけど、うんまあ、詳しく聞きたければセカチラをぜひセカチラのオランダ界を聞いてもらったら分かると思うんですけどだからまあネザーレンズまあランドがまあ土地とか国っていう意味じゃないですかだからまあ定地の国っていう意味でネザーレンズで,いますで英語でも Holland って Netherlands のことを言ったりするんですけどこれはまあ Netherlands、まあ、オランダ全体のことを言うには間違っててその地域のことなんですよね Holland っていうのは Province of North and South Holland っていうのがあってまあ地域というか県みたいなもんですよね日本だったらねそれが10、えっと、まあ州かな州か県の間みたいな。12州、12県あって、そのうちの北と南ホーランド、まあオランダっていうのがあって、まあそこが結構、重部分を占めているので、そこからハーレンズから来たっていう人が多いので、そこからハーレンズっていうと、こう、ネブルウェンズの全体のことのイメージになってしまった感じはありますね。まあだから日本で言ったら、まあ、関東出身だよ、関西出身だよ、みたいな感じで、関東出身だからといって、日本が全部が関東ってわけじゃないから、<笑>うんうんうん。ハーランド出身の人は、まあ、必ずネダルレンズの出身だけど、ネダルレンズの出身の人は必ずハーランド出身とは限らないっていう感じですね。で、ダッチっていうのが、その、まあ、日本で言う、まあ、オランダ。まあ、英語で言うネダルレンズの何か。だから、オランダ語はダッチ。その言葉ですね。で、オランダの、例えば、人も、Dutch、でこのダッチっていう言葉は、まあ、言語学的に言うと、えー、まあオランダの歴史を考えてもそうですけどドイツから渡ってきた17世紀ぐらいかないドイツから渡っていった人たちがオランダ人なのでまあ地としてはドイツ系ですよね。うん、でだからドイツって言葉皆さんドイツドイツドイツ。ドイツドイツ私は、まあ、ドイツ語を取ってたので、えーまあ、英語では Germany ですけど、まあ、それはゲルマン民族の German, 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 German になったんですけど、まあ、それは血筋のことで、えー、Germany, ドイツは、ドイツ人は<笑>ドイツ語では Deutschland って言うんですよ。Deutschland, ランドって英語で言いますけど、ランド。国とか土地。だから、ドイツのランド。ドイツの国、ドイツの土地。このドイツっていう言葉がドイツ、ドイツ、ダッチ、ダッチ、ダッチになったっていう。だからまあドイツとダッチは元は同じ単語ですね。はい。じゃあちょっとこのダッチという言葉の意味が分かったところで、えー、アマンさんが聞いてくださったそれぞれのダッチの、ダッチ何々の歴史をちょっと見てみましょうか。<笑>じゃあまず、一番恥ずかしいものを<笑>から<笑>。えー、終わらせていきましょう、えー。ダッチワイフですね。これはあのー、子供たちが聞いてたらピーですから、ね。<笑>まああの、なんかあの、日本語ではあの、畜夫人竹の夫人って書いて畜夫人とも言うらしいけど、あ,なんかあれはなんかこう、抱き枕みたいな感じだけど、そこからちょっとあの、<笑>まちょっと<笑>、あのー、生の方にね。言ってまあ、簡単に言えばセックスドールですよね。<笑>あの英語ではダッチワイフっていうことはまずないですね。セックスドールって言います。まあ、まさにセックスのための人形なのでっていう感じですね。おかしいな、こういうこと言う番組じゃなかったんだけど。<笑>これはあの歴史的な話ですから、全然そういうね、いやらしい内容ではないので。はいこの言葉ね、私はその日本語ではダッチワイフっていうのを言い方があるとは知ってたけど、こう、それこそ話して英語と日本語を考えてたので、そういえば英語でダッチワイフとは言わないなと思っても、セックスアートしか言わないので、なんでダッチワイフになったのかなっていう歴史をちょっと調べてみたんですけど、まあ、この言葉元の語源は1875年から80年頃って言われてて、その理由は、えー、まあ、本国、まあ、オランダ、まあ、ネダルレンズに、妻を残して、インドネシアが、ま、領地だったじゃないですか、オランダの。そことこう、取引してたオランダ人商人の、オランダって、やっぱり、海商まあ、海でのこう、商売というか、ま、貿易のこう、代表的なとこあるじゃないですか。そこからこう、どんどん栄えていったので、まあ、その、奥さんを本国に置いて帰っていろんなところでこう交渉したり貿易したりしているっていう境遇の人がオランダ人たくさんその頃いたのでその境遇を想像してダッチだからオランダ人ってことですよねダッチのワイフオランダ人の奥さんっていう名前がそこからついたらしいですねで、まあ、性的な使用目的が最初だからその抱き枕的なところから始まってその性的な使用目的の人形が日本でダッチワイフって呼ばれ出した事情はまあ調べてもこう定かなものはないんですけどまあ日本のメディアでは1958年ぐらいからダッチワイフっていう使われ方をするようになったみたいで,でまあ60年代後半ぐらいからこう一般にも定着するようになったのでまあだからそこのそのテレビとか。が、から出るようになって、そこで誰かがこう、昔から使われてたそのダッチワイフっていう、だから多分東南アジア編でこう、その言葉が栄え始めて、だから英語では多分言わないんですよねで。そこからの流れで多分日本に来て、メディアとかで使われるようになって、こうテレビで復旧してって、そこから広まっていったんじゃないかなという、まあ、私が調べた中での想像が、まあ、ダッチワイフという理由ですね。えー、では次。ダッチオーブン。これは、英語でも使います。まあ、これはあのー、オランダ系の、オランダ人がかなオランダが発明した、まああのー、オーブンに入れる用の、こう、ディッシュというか皿、皿まあ、オーブン皿まあ、アメリカでも使いますけど、こう、あの、しっかりした。キャセロールとかをこう<笑>、あの、オーブンに入れるような、ああいうものを、まあ、ダッチャーンまあ、それはもう、オランダから直接、オランダ人がよく使ってた、それをこう、広まっていった中で使うっていうものから来たとは思うんですけど、えっ、ー、と、その、オランダでのその作り方を見た、なんちゃらダービーっていう、イギリス系の人がイギリスに持ち帰って、そこから英語になって、そこからもちろんアメリカにも広まって、まあ、全体に広まっていったのかなと思いますね。でもこのダッチアベンって、ね、もちろんオーブン自体のことも言うんですけど、英語でダッチアベンって最近、最近なのかかなまあ、まあまあ割と、この50年ぐらいの間の人でダッチアベンって言ったら、<笑>おなら、<笑>もうなんか今回ちょっと下品な回になってるかもしれないんですけど、おならの、おならのスラングというよりも、こう、それこそ、まあ、英語だとまあブランケットの中とか布団の中だけど、日本だったらこたつの中でもおならあるじゃないですか。もうあれはまさにガチオーブンのことなんです。多分、そのオーブンの中でこ,うこもって匂いが、こうオーブン開けたらもわってくるじゃないですか。あ,こあそこから来たと思うんですけど、こうまあアメリカとか西洋の文化ならこうブランケットとか布団とかの中で一緒に寝てておならして、おえー、みたいな匂ここいがこもって。<笑>濃くなるじゃないですか。で、日本だともう本当に冬のこたつにはありがちの。もうお父さんお鳴らしたプハプハってこう、あのこたつの布団を持ち上げてパフパフパフってやる。もう、それが動詞でも使われるので。Did you just dutch oven? って、ダッチオーブンにした今これ。この、このブランケットの中を。っていう<ペー>。Don't dutch oven me! 私にダッチオーブンしないでよっていうような使い方をしたりします。だからこの<笑>、ダッチオーブンって言うとちょっとクスって思っちゃいますね。えー、次。えー、ダッチアカウントですね。これ私知らなくって、ちょっと調べたら、日本語でダッチアカウントっていうのは割り勘って意味なんですね。全然こんなん聞いたことなくて。で、これ調べたら、まあ、英語でも go Dutch とか言うらしいんですよ。でもこれアメリカでは聞いたことなくて、もしかしたらイギリスでは go Dutch って言うのかなって、まあ go っていうのはまあ、やるとか行くとかするとか。だから Dutch で行こうよっていう。まあ、つまり割り勘しようっていうかまあ、半分起こしようっていう。英語っていうかまあ、アメリカ英語だと split the bill。split はこう、割る。うん、だから、まあ、まさに割り勘ですよね。<笑> bill っていうのは、こう、お札って意味もあるけど、えっ、ー、と、会計、うん、っていう意味もあるので、その、この会計を割ろうよ。まあ、つまり割り t h a t s split the bill っていうんですけど、まあ、イギリス英語では go Dutch とかも言うらしいです。で、これは結構、特にイギリス英語は結構、Dutch、オランダの系のことをこうネガティブな意味で使うことが多いいらしいんですよなんでこのじゃあダッチアカウントっていうのがネガティブな意味なのって思うかもしれないんですけど、えー、イギリスでは割り勘っていうのはすごくこうなんかで下品な<笑>イメージがあるらしいんですよ。うん。まあ、アメリカでも、まあ、下品ではないけど、こう、まあ日本でももちろんありますよね。その男性の方がおごるとか。まあ最近はあんまなくなってきたけど、まあ、その未だにこうデート行って、初デートで男性が払わないとっていう人も結構いるみたいで。私は、うん、デートどうかなデートはあんま行ったことないから。わ<笑>かんないけど、うん、こうもう、ザデートみたいな感じで、こう、ロマンチックなちょっとこう高級なレストランとか行ってその男性の方がデートに誘ったんだったらうーん割り勘はマストだとは言わない絶対だとは言わないですけどまあ僕の方が払うよって言ってくれたら嬉しいかなぐらいかな私だったらうんちょっとまあ話がそれますけどうーん私はどうだろうなその自分として嫌なんですよその向こうに当然払ってもらおうみたいなのが。うん、でもこう言われ方もあると思うんですよね。もうなんか最初からこう、まあ、特にそんなシリアスじゃなくちょっとこう遊びに行こうよみたいな感じでちょっとこう軽い食事とかしてあそれぞれ払おうかみたいな感じだったらいいと思うんですけどもうなんか当然そっちが払ってみたいなだったらちょっとなと思うしで、まあ、女性側におごらせる気満々だったらちょっと嫌ですね。なんでかっていうとこう普通に考えたらえなんでこう、ね、平等で考えればなんでじゃあ男性に奢ってもらうと思うのは普通で女性に奢ってもらうっていうのは普通じゃないのってそう考えるとそうかもしんないけどこう自然とこうまあ文化的なものもあるしやっぱりうーん自分で自分のことをできない男性っていうのは。うん、ちょっとこう魅力的じゃないというか、お金がどうとか自分が払わなきゃとかどうとかっていうよりも、うーん、その態度っていうかな。なんか、だから将来的に、その今別に払いたい払いたくないとかいうことじゃなくて、こう、まあ、たかるって言ったらおかしいけど、なんかそういう性格の人なのかなと思わせるような人は嫌っていう意味で、こっちに払ってもらおうと思うのは嫌。で、当然両方半分半分で払おうよっていうのは嫌ではないけど、もし向こうがデートに誘ってきたんだったら、私誘ってて、例えば高いレストランとか向こうがた選んだとして、私こんな高いの払うのを選んでないのになんで払わなきゃいけないのかなっていう<笑>とこはちょっとあるかも。でもまあ私基本的に自分が食べたんだから、自分が食べた分は払うのは別に当然じゃないかなって思ってて、で、その当然って思ってたのに向こうが、あ、いや払うよ払うよって言ってくれたら、嬉しいかな気持ち的に。うん。で、でも私は最初から、まあ、誰に怒ってもらうのもそうですけど、こう、まあ、まずは自分が払おうっていう意思を見せたいので、あ、払いますって、こう、お財布出して、で、向こうが、いよいよって、ちょっと待って、言い方よね。で、いい、いい、はらとか言うよりも、こう、なんていうかな。スマートに言ってなんか日本語で言うちょっとなんか、かっこつけみたいな感じするけど、なんか前、あの、葵さんとパンさんが、ときめく放送局でもこの話ちょっとしてたと思うんですけど、こう日本語だったら、払わせてって、あの、すごく、こう、いい時間が持てたし、君といて楽しかったから、ここは、あの僕に払わせて、みたいな感じの言われ方だとちょっと嬉しいかな。あ、私と、こう、一緒にいて楽しくて、その、こう、まあ、グラィティチュード、感謝の気持ちっておかしいけど、それをちょっとこう、こう、相手に表したいっていう、で、ちょっとこう、まあ、余裕がある感じ。英語になったら、o、oh, it's okay, I got this! って、こう、何うかな。I had a really good time, I, I, wanna, I wanna pay. こう自分が払いたいから払うんだよみたいな感じの言ってくれたら気持ち的に嬉しいかな。でもまあ、雰囲気にもよりますよね。別に、ああ、私が自分の分払うというか、払いたいなと思った時に、ああ、私払うよって言って向こうが、そうってなって、別に。自分の分払うってなったら別にそれはそれで全く問題ないし、まあ本当相手によりますね。<笑>その人と、まあどんだけ楽しかったか、どういう性格の話が合う人だったか、その晩ご飯が楽しかったか、美味しかったかっていうのにも本当よると思います。まあ、ちょっと話が逸れちゃいましたけど、えー、だからまあイギリス、まあ昔の特にイギリスの感覚だと、こう割り勘っていうのはこう、まあ、失礼というか、そのロークラスみたいな。こう、<笑>上層階級の人は、こう、まあ男性の方がというか、まあその立場的に地位的に上の人が、こうみんなのを払うっていうのが当然みたいな。だけど、こう、イギリスとオランダってまあ昔、まあ、特に17世紀、18世紀、そのさっき言った貿易関係でまあ競争相手というかライバルだったから、こう、ちょっとオランダを下げすむみたいな言い方の言葉が結構増えたらしいんですよね。だからこれも、その下げ済む意味で go Dutch っていう。まあ、あのオランダの奴らみたいに、まあ、今日は<笑>割り勘でもいいかみたいな口調らしい。まあ、私もよくこれ全然使ったことなかったんで知らなかったんですけど。だけどオランダではその割り勘っていうのがすごくポジティブな。なんか、オランダってその、まあ、結構、プログラッシブというかこう、何ていうかな、まあ、自由主義みたいなイメージあるじゃないですか。で、これって、その、だから割り勘っていうのはケチっていうことじゃなくて、まあ、平等、分け合い、助け合い。割り勘っていうより、なんかその、全部の会計を半分というよりも、自分が食べたもの、自分が飲んだもののを計算して出すっていう。まあ、私、基本これ賛成ですけどね。なんか、割り勘っていうと、こう、来たものをちょうど人数分で割るって感じしますけど、もっと食べた人だって食べてない人だっていて、で、まあ、貧乏を経験したことある人なら分かると思うんですけど、できるだけ安いものを頼んで、まあ、別にそれがケチっていう意味じゃなくて、こう、本当にお金がない時って、こう、友達とどっか行ってね、楽しみたいけど、でもちょっと、あ、ちょっとこれきついなっていう値段のとことか、友達が選んだりとかすると、こう、できるだけ安いものを、まあ、値段が低いものを頼んだのに、<笑>えー、割り勘ってそっちとかも頼んだんって、こう、ちょっと思っちゃったりするじゃないですか。だからこう、あ、食べた分のちょっとこう、計算して払うっていうのは、日本って割とこう人数分で割ったりすること多いと思うんですけど、アメリカはその割るっていう時は、特にまあ学生の間とか、みんなやっぱ貧乏なんで<笑>、自分が食べた分、飲んだ分の計算して、で、まあチップの分はまあ全員のその回った分で、まあ、考えて、まあこのぐらいはウェイトレスに出した方がいいよねっていう分を、その、その人数分で割ったり、まあそれも食べたものによって割る人もいるけど、まあそういうやり方私も賛成ですけどね、やっぱり、それぞれがね、フェアに食べたもの分じゃないと、と思うから。うん。で、まあ、さっきちょっと言い忘れましたけど、まあ、ダッチアカウント。アカウントはまあ、ご存知の方多いですよね。まあ、えっ、ー、と、講座とか、お金をまあ入れておくとこなので、まあ、そういう言葉になったんだと思います。次え次、ー。ダッチロールですね。このダッチロール、私、こう、スケートとか、飛行機とかで、なんとなく使われてるなっていうのは知ってたんですけど、こう、しっかりした意味を知らなかったので、ちょっとこう、説明をしますと、まあ、ダッチロールっていうのは、まあ、飛行機の、まあ、航空系ので使われる言葉で、まあ、こう、飛行機が横滑りっていうんですかしたときに、えー、ちょっと説明が<笑>うまくできないので、ウィキペディアから直接読みますね。えー、飛行機が横滑りをしたとき、大きな内外の翼の迎え格差迎えるっていう字に角っていう字にあのデ r フェンスの,<笑>の差があるの差ですね迎え格差が生じ、えー、強い反対方向のローリングモーメントが発生することがあるこの時横滑りの原因になった傾きは解消するが今度は勢い余って反対側に傾いてしまうことがあるこの傾きも揺り返し反対側に傾くという繰り返しになり、左右にロールする衝動が発生する。この不安定な飛行状態をダッチロールと呼ぶ。要安定性に対し、ロール安定性が高すぎる場合、飛行機には顕著なダッチロールが見られるようになる。つまりま、8の字を書くみたいな感じになるってことですよね。で、これが、実はスケートからの由来らしいんですよ。こう、スケートってあの8の字滑りが基本じゃないですか。だからこれをダッチロールって呼ぶところからこの飛行機のようになったらしいんですけどこのスケートのこのなんでダッチになったかっていうとこう結構オランダ系のでスケートってなんか発祥したらしいんですねまあスケート自体がオランダ発かどうか分かりませんけどその言葉の広まり方としてこの農民たちがこう凍った運河の上で目的地にこう早く到着するためにスケートをすごく使い始めてそこからそのまあ、目的重視じゃなくて、貴族たちは、その目的重視よりも、競争性とか優雅な部分のマナーを重んじた芸術的スケートの方を、こう、どんどん、押すようになって、で、えー、その彼らのまあ滑走様式っていうんですか、がそのオランダ人の古戦滑走、えー、まあ、弓の線の滑走っていう意味のダッチロールっていう風に呼ばれるようになって、で、そこがフィギュアスケートの原型ってなって、で、それがスコットランドとかにつ伝わって、その愛好家たちがその図形を書いてで、滑走する技術が発達というか研究されるようになって、で、まあ、フランスやドイツとかではこう、まあ、芸術的な滑走動作が研究されるようになって、そこからどんどんスケートが広がっていったっていうことを、まあ、調べてみたらだったんで、なんかスケートの動き、ま、なんか、オランダのその運河のところでやるようになったとこから発祥したスケートが、オランダ発祥だからダッチロールってあの8の字のことを言うようになって、そこからの飛行機の動きがそれに似てるからダッチロールになったっていうことらしいです。<笑>それがダッチロールの由来。で、これでアマンさんが聞いてくださったダッチの言葉の説明は終わりなんですけど私がダッチって聞いて思い浮かぶって言ったらダッチブレーディングかな私すごく三つ編みというか編み込みが大好きなんですよで自分の髪って結構難しいんですけど自分の髪にもこう編み込みうまくできるようになっていろんな髪型するのが好きでそれで髪伸ばしてるっていうのもあるんですけどその編み込みで日本語では表編み込み裏編み込みっていうらしいんですけどこう皆さん編み込みのやり方ご存知ですかまあ、三つ編みのやり方があるじゃないですか。で、その三つ編みのやり方で、こう、横にある紙をちょっとずつ足していきながらやると、こう、よく皆さんが目にする編み込みになるんですけど、その編み込みが、こう、表に、こう、裏に入り込んでる三つ編みのやり方と、こう、三つ編みが表に乗っかってるみたいな見た目の編み込み、二種類、まあ、シンプルに言うとあるんですよ。で、これはその、表に編み込んでるか、裏に編み込んでるかによって、逆の見た目になるんです。えー、どういうことかっていうと、うん、こう、三つ編みってこう、<笑>赤毛なんみたいにそれこそ横にお下げになってる、あの、三つがこう折りたたんだような見た目のが、ポンって頭の上に乗っかってるようになる見た目は、裏に編み込んで、つまり髪を足していくときに、三つのその髪の塊を後ろに、後ろに、後ろにって持っていくと、その逆面が出てくるから、三つ編みが頭の上に乗っかってるみたいに見えるんです。で、逆に上、上って重ねていくと、その、<笑>三つ編みのその、ま、棒の部分って言っておかしいけど、その、編んだ部分の三つ編みのがこう下になるので、こうギュイって中に入り込んだみたいに見えるんですよ。で、英語ではこの入り込んだ、つまり表で編んで、その、三つ編みが見えない、中に入り込んでいくのを n c h braiding って言って、えー、表に、だからまあ裏面で裏編み込みをして、表にこう三つ編みが乗っかってるみたいなのをダッチ r a i d i n g って言うんです。b、まあ、ブレードが三つ編みっていう意味ですね。まあ、b r a i Do s d you have your hair in braids?I like your braids. b ブレードが一つのが、一つのあの、<笑>編み込んだ棒。で、それがいくつかあれば、<笑>ブレイズ。複数形になりますね。で、フレンチ。フランスの編み込み方っていうのが、あのー、それはあの、時代の髪のヘアスタイルのところからの名前が来てると思うんですけど、こう、なんてかあの、フランスのおしゃれなイメージありますよね。こう、髪をこう、ふわふわっとあの、ロマンス時代とかのあの、ふわっとした髪型の結構こう、内側に編み込んだのやり方が、こう、主流。これも<笑>私の想像ですよ。主流だったところからフレンチプレイリンになって、あの、ダッチプレイリング、あれは結構あの、えー、オランダの民族衣装とかで、皆さん見たことあるかなこう、ぐるって頭にこう、表に三つ編みが出たみたいな巻き方の髪であの、オランダの民族衣装あるじゃないですか。英語ではよくあの、ドッチミルクメイド,メイド、あのー、オランダのステレオタイプのイメージですよねあの風車があってチューリップがあって、あのー、<笑>胸のとかにペケペケってなってて、あのー、青とか赤とか白とかの綺麗な民族衣装で,で、あのー、髪がおさげになってラララランラランラ,ンラン<笑>みたいなああいう、えー、とーオランダの,あの帽子あるじゃないですか民族衣装のああいうの被ってっていう時にあの女の子たちがこうお下げを紙にするときにこう三つ編みがちゃんとこう髪の頭っていうか頭の周りをぐるっとこう回って三つ編みがついてたりこう始まりのところからこう上に乗っかってそこからこうループになってたりとかする髪型があるのでそのだから裏編み込みのつまり表に三つ編みが乗っかってるような髪型になってるのをまあ日本語で言う裏編み込みがダッチ r レイ d フレンチブレイドとダッチブレイドっていう言い方をするのでこれもダッチの使い方の一つだなと思いますで、まあ、まとめますとなんでこうダッチ何々ダッチ何々ってあるのかって、まあ、それぞれにね私が説明したような歴史があるんですけど、まあ、結局ダッチまあハーランドオランダネダルランドのオランダ文化っていうのは発明で成り立ってる国もう最初からね海の上に住もうっていう発想がすごいじゃないですかで。その、海の上に住むって言ったらもう船の上で暮らすっていうイメージしかなかったのに、ま、人口増えてきちゃったからどうしようって考えた時に、もうここに土地作っちゃえばいいじゃんっていうこの発想。杭を立てて、ね土持ってっていうのが、その、やっぱり何でもこう、工夫して暮らさなきゃいけなかった。つまり工夫が必要ってことは発明も必要になってくる。で、人間ってやっぱり必要に応じられた時に発明されるものじゃないですか。必要じゃなかったら発明する必要もないし。必要があるからこそ、何とかしなきゃっていう気持ちで作る。で、そのいろいろ作られたものが、まあ、世界に発信されていく時に、あ、これってどこどこ出身のものなんだってよって必ず名前がつくじゃないですか。で、自然とどこどこ出身なんだってよってことがオランダのもの、まあ、特に英語はやっぱりヨーロッパ系の、まあ、文化と歴史が混じってイギリスでできた言葉が、まあ、アメリカやいろんなところに渡ってっていう言語なので、まあ、そのイギリスの立場からいろいろ見た時に、ダッチ何々っていろいろできて、まあ、そこから英語から日本語に伝わったものもあれば、やっぱりオランダってその貿易で発達した国っていうのもあって、日本って唯一その、ね、昔貿易してた国が、えっ、ー、と、ポルトガルとオランダでしたっけね、鎖国時代の時に。それの時にそのオランダの言葉がたくさん入ってきたから、ダッチ何々っていうのが日本語でも多いんじゃないかなっていうのもあると思うし、直接オランダの傾向を通して東南アジアから渡って日本に来たっていう経路もあるし。まあ、結局、いろいろその西洋のもので、オランダから発信したものが多いから、ダッチ何々っていうものも多いんじゃないかなと思います。これが私の結論です。アマンさんどうですかね質問の答えになりましたでしょうかということで、今日のアン n d &Understand は、アマンさんからいただいたメールの、ダッチ何々の秘密を解決しようの回でした。オナルだのおならだのなんか普段言わないような内容とかもあの言いましたけども、まあ、これは、ね、歴史をしっかり説明する上で必要なことですから、うん、<笑>そしてあの私も、ね、今までなんとなくしかこう考えてなかった言葉の語源とかもしっかりこう口に出して解決できた部分があったので良かったですアマンさんありがとうございます。えこれからもたくさんのお便り、アイディアデビュー、ハッシュタグ、コメントなどなどお待ちしております。メールアドレスは、anx n 数字の5、bilingualpodcast,an×5、バイリンガルポッドキャストアット gmail.com、えー、Twitter では、ハッシュタグ、ひらがなの an、え A 数字の小文字の x、数字の5でつぶやいてくれると嬉しいです。Okay, we're starting another great week together!It was actually really fun, like, looking up some of the origins for these certain words and And that was part of my major in college as well, so putting my own knowledge and spin on it was really cool. And that's part of why I enjoy this show so much, like making it helps me do that, so thanks. <laughs> また新たな一週間がやってきますね。まあいろんなほんと語源を調べたりとか、まあ私が大学で習ってきたことも活用できたりして。え、それがまたこの番組やってって楽しくて面白いところでもあるので、皆さんもこれからもどんな質問でもいいのでね、どうぞよろしくお願いします。今週もみんなで頑張ろうね。うちが応援しとるよ。So, talk to you guys again next week. ではまた来週。バイ。ああ。たりてきた寂みしかったよ。I'm sorry I left you behind, but I had no choice. Oh, hi, Duncan Baby. Duncan Baby, come here. <laughs> oh, don't k n o you're so jealous. Come here. Come here, babe. Oh, oh, good boy. Good boy. I was almost gone for two days, huh? 一泊二日だったもんね。ほぼ丸二日いなかったもんね。ごめんね。ごめんね。餌とお水はたっぷり置いていったようにするように。どうしてめちゃめちゃもう。I was worried about you guys.、Mm -hmm. Kept thinking about you. I know I left plenty of food and water. But I was a little concerned, so I'm happy you guys are okay.、Mm -hmm. well you s t i l l e d out a lot of food and water, but that's good. You guys didn't eat much, did you?、Oh, good boy. Good boy. Good boy. 一個してた。うん、寂しかった。寂しかった。会いたかった。ええ、こにしとった。ええ、こにしとった。寂しかったんよね。ごめんね。<笑>うちお友達んとこ泊まりに行きよったんよ。はしとったんよ。<笑>うれ、ん、しゅうていけんのじゃねえ。て<笑>ちゃんもうれしいよ。おい。まあごっぱ